0: Iniciamos una nueva semana esperando, confiando, que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Como cada lunes, vamos a conversar aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, con nuestro entrenador de negocios Action Coach, Fernando Peirano. Para introducirnos en el tema, les quiero comentar que durante el fin de semana leí un artículo del año 2014, en un portal mexicano. ¿Y por qué traigo a colación que es del año 2014? Porque esto nos demuestra que a pesar de que los años van pasando, el tema que vamos a conversar hoy con Fernando mantiene total vigencia. Parte de este artículo decía lo siguiente. Se describe a las finanzas de la empresa como la ciencia económica dedicada al estudio de las unidades económicas fundamentales, así como de los distintos mercados y de los precios que en ellos se forman. Además, agrega el artículo, hoy en día no solo las grandes empresas deben tener conocimiento de esto, es decir, las pymes en México cuentan con una escasa información financiera, no cuentan con un departamento como tal dentro de su empresa, y el administrador o dueño de la empresa cree o piensa que esto no es importante. Lo mismo que pasa en cientos de miles de micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Estimado Fernando, como siempre, un agrado darte la bienvenida a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. En más de una oportunidad hemos conversado sobre este tema. ¿Por qué la importancia, Fernando, de insistir con los números son el lenguaje del negocio?
1: ¿Cómo estás, Alfredo? Gusto de saludarte. Bueno, este es un tema que tú te consta que lo hemos tratado en bastantes ocasiones. Siempre repetimos lo mismo, los números, el lenguaje de los negocios. Tu negocio se expresa a través de números. Y como que yo siento que tal vez hace falta eh, relacionarlo con algo más eh, cercano. Y se me ocurre que una buena forma de presentar y de hacer pensar en la importancia de los números es que invitemos a nuestros auditores a imaginarse que están presenciando un partido de básquet.
0: Oye, ¿idea mía o sonó una alarma, Fernando? ¿Tiene algo que ver con el tema? ¿O te estaban llamando por teléfono?
1: Acabamos de escuchar la chicharra o la alarma, ¿no es cierto?, de que algo ocurrió en este partido de básquet. Puede ser una detención, puede ser que un equipo pidió un minuto, ¿no es cierto?, o el árbitro eh, cobró una falta o la pelota salió fuera del campo de juego. <coughs> Bueno, son cosas que suelen ocurrir en un partido de básquetbol eh, eh, frecuente, ¿no es cierto?, que ocurre ese tipo de situaciones, y eh, en es cuando se detiene el, el juego, ¿qué, ¿qué es lo que hacen todos? ¿Qué es lo que hace el público? ¿Qué es lo que hace el entrenador? ¿Qué hacen todos los eh, integrantes de cada equipo? ¿Qué hacen los, los árbitros, los, los jueces de mesa, ¿eh? los que están ahí llevando el control? Revisan, ¿no es cierto?, revisan... Eh, cómo va el marcador, revisan el tiempo que queda, eh, revisan cuántas faltas queda, lleva cada equipo, porque eso determina ciertas decisiones que van tomando. Por ejemplo, si un equipo ya lleva acumuladas cinco faltas en, en un cuarto, eso significa que la siguiente falta, obligatoriamente el equipo que se ve afectado por esta falta va a ir y va a lanzar tiros libres. Si no es así, Va a tomar el control del balón, ¿no es cierto? Y va a hacer un saque de costado. Ahora todo eso lo sabemos, ¿no es cierto? Que ocurre. Pero yo te pregunto, Alfredo, y le, le pregunto a, a nuestros amigos, ¿qué pasaría si el marcador eh, se echa a perder? No funciona. No sabemos eh, los puntos que lleva cada equipo. No sabemos cuánto tiempo falta. No sabemos cuántos segundos ¿no es cierto? de posesión tiene cada equipo. Eh, ¿Qué decisiones podrías tomar? ¿Qué decisiones podrías tomar como entrenador, como árbitro, como jugador? ¿Qué te conviene hacer eh, si no tienes a la vista estos indicadores?
0: Es lunes, somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, y estamos conversando con nuestro entrenador de negocios Action Coach, Fernando Peirano. En el ejemplo que nos describes, se entiende que si el dueño del negocio no tiene certeza o claridad de los datos que necesita para tomar una correcta decisión, es difícil imaginar que tendrá buenos resultados, Fernando.
1: Bueno, lo más probable es que si eres el entrenador eh, dirías que no puedes dirigir en esas condiciones, ¿no es cierto? Porque no tienes información para ir tomando las decisiones de cambiar de estrategia, de reemplazar un jugador por otro dependiendo del perfil de cada jugador si es un jugador que encesta más triple que si es un jugador más defensivo ¿Qué es lo que necesitas hacer para eh, conseguir el resultado? Si ni siquiera sabes... ¿Cómo van eh, el marcador? Si, si vas arriba, si vas abajo, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto tiempo queda?
0: Fernando, a ver, en términos prácticos, ¿cómo aplicamos estos conceptos deportivos que nos has comentado en el negocio? Esta misma situación
1: que ocurre en un juego de básquetbol o de cualquier disciplina, eh, necesitas información. Entonces, ¿qué pasa si en tu negocio estás al mando y no tienes eh, la suficiente información? Y, en segundo lugar, si tienes los números, si cuentas con la información, ¿qué haces con ella? Lo, lo, la información te sirve para tomar decisiones, y, y tomar decisiones significa hacer un plan de acción. Por ejemplo, para corregir ciertas cosas y alcanzar las metas que te has fijado. Sin un plan los números y la información no te van a servir de nada. Sería equivalente a no contar con información. Entonces, eh, el tema es, primero, tienes que disponer de información. ¿Qué tipo de información? Información básica que te permita tener... Eh, un, una noción de cómo está marchando tu negocio, realmente estás avanzando en lo que te importa, en lograr más ventas, en lograr más clientes, en tener controlado tus gastos, en obtener un resultado positivo, si no cuentas con la información periódicamente y en forma oportuna, es, es decir, no tienes cómo ir
0: tomando decisiones, nos damos cuenta que la información financiera permite identificar los puntos fuertes y débiles de una empresa. Por ejemplo, la liquidez, solvencia, rendimientos, predicción de beneficios, riesgos de inversión y otros. Por eso, creo que es fundamental, Fernando, que entiendan los emprendedores, dueños de negocio que hoy nos están escuchando, que el tema contable financiero no lo pueden delegar solamente al contador. Se tienen que acercar mucho más y entender lo que está sucediendo en su negocio porque así podrán también tomar las mejores decisiones.
1: Yo sé que este es un tema que no es cercano a la mayoría de los dueños de negocio y ven, por ejemplo, que la contabilidad es el ejercicio que tienen que hacer de juntarse anualmente con su contador, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que está significando eh, la declaración de renta al año si vas a tener que pagar o vas a tener derecho a alguna devolución bueno, es que eso es como ver eh, lo que ocurrió varios meses después es decir, ya no puedes tomar decisiones solamente eh, te estás informando de una situación que ya ocurrió eh, el verdadero valor de los números y de la información es que sea oportuna ahora, yo sé está costando, ¿no es cierto? Acercarte a, a la contabilidad a los números, pero toma control y cómo puedes tomar control. Yo te diría que hay algunos indicadores que son básicos. El primero es las utilidades o las ganancias y el segundo es cómo se está comportando tu caja, la, es decir, el aspecto de tesorería, qué disponibilidad de efectivo, de recursos financieros que, que tienes. ...para poder seguir operando.
0: Continuamos en Conexión Empresarial. Recuerde que estamos contigo todos los días de lunes a viernes. Fernando, recién estabas hablando de los indicadores básicos. ¿Cómo aplicarlos en el negocio? ¿Cuál es tu sugerencia?
1: Si ya tomaste control y dispones de estos tres indicadores básicos... ...estás en condiciones de empezar a tomar decisiones... ...y plantearte ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría... Si ahora que estamos en una situación de crisis, tus ingresos caen en forma significativa. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si eh, tus ingresos caen un 50% y se mantienen tus gastos fijos? Ya sabes la respuesta. Lo más probable, ¿no es cierto?, es que estés generando una pérdida. ¿Es eso aceptable? Entonces, aquí es donde te quiero invitar a, a cambiar eh, tu paradigma y a cambiar de, de forma de pensar.
0: Hay que entender que el control de las finanzas es la columna vertebral de una empresa. Es vital para que el emprendimiento pueda generar beneficio. La base de ese control es el flujo de cajas, tema que conversamos anteriormente con eh, Fernando, que contabiliza, por así decirlo, el dinero que está entrando y saliendo, mostrándonos así el saldo disponible que tendremos para ser usado. Además de esto, nos permite saber cuándo una empresa va por el buen camino. Fernando, ¿cómo ponemos en práctica estas recomendaciones? Es muy frecuente
1: escuchar, ¿no es cierto?, que eh, las utilidades o las ganancias de tu negocio sean igual a la diferencia entre tu ingreso y tus gastos. Sí, eso es cierto. Pero, ¿qué pasa si eh, tú adoptas un modelo de pensamiento distinto? Que en lugar de creer que las utilidades eh, equivalen a la diferencia entre tus ingresos y tus gastos, establezcas eh, que los gastos eh, pasan a ser siempre revisables. Y los gastos van a ser la diferencia entre tus
0: ingresos
1: y las utilidades. Es decir, fijas un objetivo de utilidades y en función de eso, determinas qué gastos puedes tener.
0: Para que puedan lograr los resultados que se quieren, el éxito... Bueno, se deben hacer también esfuerzos, hay que realizar cambios. Si ya te diste cuenta de que estás cometiendo algún error después de escuchar los distintos comentarios que ha estado compartiendo Fernando, te invito a que te atrevas y hagas el cambio de paradigma. Fernando, ¿cuáles son las ventajas de realizar este cambio? Si
1: adoptas esta forma de, de pensar y de manejar tu negocio, eh, te da como cierta flexibilidad si tú fijas un objetivo de utilidades entonces eh, tus gastos van a ser la diferencia entre los ingresos y las utilidades y puedes empezar a modelar o a imaginarte distintos escenarios qué pasaría si mis ingresos caen más allá del 50% que mencionábamos qué pasa si caen un 70% si caen un 80% ¿Es eso aceptable para ti estar generando pérdidas durante un determinado periodo o más bien vas a tomar acción? ¿Y qué acciones puedes tomar? Bueno, te decía, los gastos son siempre revisables, pero eh, mi recomendación es enfocarte más bien en los ingresos. ¿Cómo hacer que los ingresos aumenten? Aún en situación de crisis y como ya hemos mencionado en, en oportunidades anteriores, es importante enfocarte en algunos conceptos, ¿no es cierto?, que para la contabilidad son gastos, pero desde el punto de vista de gestión de los negocios son una inversión. Me refiero al marketing.
0: Continuamos con Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. Recuerde que estamos contigo toda la semana, de lunes a viernes, a través de nuestras redes sociales. Estamos conversando con Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach. Acabas de mencionar marketing. ¿Por qué es importante para una empresa ver este ítem, el marketing, como una inversión y no un gasto, Fernando? Entonces,
1: si ya revisaste eh, tus gastos, ¿no es cierto? Porque ya sabes que el, el concepto de gasto es en estos periodos, en estas situaciones, en estas condiciones, el gasto es revisable. Y tus utilidades son las que tienes que fijar como objetivo. Entonces, la siguiente variable que tienes que mover son tus ingresos. Y es aquí donde interviene el marketing si tú piensas realmente que el marketing es una inversión. Y si la gestionas como tal, ¿qué significa gestionarla como tal? Que por cada peso que sale destinado a marketing tienen que entrar eh, una cantidad mayor. Eso significa que estás haciendo una inversión porque de otra forma estás eh, despilfarrando o gastando innecesariamente tus recursos.
0: Hoy, Fernando Peirano te está planteando un interesante desafío, que te atrevas a realizar un cambio de paradigma, probar un nuevo método que te permita hacer foco en las variables que puedes controlar y gestionar. Buen ejercicio el que presenta Fernando.
1: Este ejercicio que te he planteado, ¿no es cierto?, de cambiar tu paradigma, y fijarte un objetivo de utilidades o de ganancias y en función de eso determinar cuáles son los gastos en que puedes incurrir te va a permitir eh, hacer distintos eh, dibujar distintos escenarios y presupuestar y manejar de forma anticipada en definitiva lo que estás haciendo es comprar tranquilidad ¿por qué estás comprando tranquilidad? porque vas a saber con anticipación cómo puede ser el resultado de tu negocio y eso te permite tomar decisiones sobre lo que tienes que hacer. Pero acá está la, el, la ganancia, ¿no es cierto? Acá está la gran diferencia. Esto lo puedes hacer en forma anticipada y te recomiendo que lo hagas en forma anticipada proponiéndote, ¿no es cierto?, un escenario de... 90 días, de 180 días o incluso más, eh, más extenso que ese y con los distintos escenarios en términos de cómo podrían ir comportándose tus ingresos y ante esa situación como te decía compra tranquilidad porque eh, te permite ver en forma anticipada ¿Qué decisiones tendrías que tomar en relación ya sea a tus gastos o en relación a tus ingresos para conseguir el objetivo de la utilidad que fijaste?
0: Para concluir el tema de hoy, ¿qué mensaje final quieres compartir con quienes nos están escuchando, Fernando? Finalmente,
1: Alfredo, quisiera darles un mensaje de ánimo a nuestros amigos de Conexión Empresarial e invitarlos a pensar en esta forma eh, que hemos planteado hoy día que eh, sin duda les aporta una mirada distinta de cómo enfrentar situaciones, ya sea de crisis o situaciones normales, y acercarse al manejo de los números. Que ya sabes, sin los indicadores necesarios, no tienes cómo tomar decisiones fundadas en información. Es decir, vas a estar eh, jugando un juego, como decíamos al inicio, si fuera un juego de básquet, que no sabes eh, Cómo va el marcador, no sabes cuánto tiempo queda, no sabes cuántas faltas llevan, no sabes qué hacer en, eh, para poder tomar el control del juego. Acá en los negocios es lo mismo, sin estos indicadores básicos, ¿eh? tú no puedes tener el control de tu negocio y esto hazlo en forma regular y periódica y ojalá con la mayor frecuencia. Mi, mi personal recomendación es que en situaciones como las que estamos atravesando, esto tiene que ser un ejercicio diario, es decir, transformarlo en un hábito y compra tranquilidad, anticípate a las situaciones de manera que no te pillen desprevenido.
0: Gracias, Fernando, por este interesante tema. Los números son el lenguaje del negocio. Hemos aprendido o repasado que para poder llevar a cabo una gestión eficaz de las finanzas de nuestra empresa tendremos que realizar varias gestiones. Hay que aprender a evaluar los costes, a desarrollar estrategias de marketing para aumentar las ventas, a crear un buen plan de negocios y todo esto lo puedes lograr si realizas este cambio de paradigma. Ha sido la conversación junto a nuestro entrenador de negocios Action Coach, Fernando Peirano. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo programa de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.